0: 好的，欢迎收听史提分多指南针。那么昨天呢，我呢跟我的高中的同学一起讲了可能快两个小时的电话。那么主要呢，就是因为呢，我的这个朋友他呢在上班的这个过程中呢，被他的下属可以说是背叛了，然后呢他自己心里就是过意不去，然后觉得很不开心。那他呢在这个过程中呢，就是跟我讲电话，那听得出来连声音都颤抖了。那么，但是呢，他呢，同时又必须处理好几个不一样的方案，好多 case， 他要同时一起去做。然后呢，就觉得跟他讲话这个过程中呢，就觉得说，哇，真的是从学生到社会人士这样子的一个过程，真的是挺多变化的吧？我记得以前在看到一个网络上的一个留言或者一个语录，那这个语录上面是这样讲，他说，成年人呢，就是。在这一天遇到了一大堆烂事，但是呢，你还是必须隔天好好的一模一样的保持一个正常的面孔去上班。那么我呢，在听他讲述他的这些过程的时候呢，就觉得哇，真的是挺心疼的。而且在这个过程中，真的是会遇到很多很多莫名其妙的事情。然后呢，昨天嘛，因为天气比较冷的关系，所以呢，就特地去买了一杯，应该说一碗吧，一碗。姜汁豆花，然后呢，里面的配料呢就是荤桂，然后芋圆跟红豆。然后呢，不得不说它的芋圆呢煮的没有很好吃，但是呢，就是天气冷嘛，喝一点热的姜茶类的东西就觉得很暖和，然后很开心，可以吃一点甜甜的东西。然后呢，我觉得我隔壁的邻居呢肯定是一个刘德华的歌迷，因为呢，他呢就一直在播各式各样刘德华的音乐。例如说，冷冷的冰雨在你脸上胡乱的拍这种音乐，然后我呢，在不管是昨天或者是今天，有些时候呢，时不时就会听到它放出这个音乐的声音，然后就是有些时候挺干扰的，因为在阅读的过程中，你必须写笔记嘛，那写笔记的时候呢，就一直听到这些旋律，然后就整个心态就不对了，你知道吗？但是没办法，因为每天呢都必须要更新嘛，那当然。现在呢，其实我自己呢也有,有感受到一件事情，就是每天更新这件事情，其实呢是需要不一样的作品的。然后呢，我自己的感受就是，我必须要找到一些我有办法每一张都跟各位分享的一些作品，我呢才会愿意每张分享。那么如果不是这样子呢，基本上我就会以整本书的形式来分享给大家。那么如果是比较长的，比如说，可能四五十分钟的，哇，那这种呢，基本上就肯定会是一整本书的内容。那么，我呢，今天呢，想要分享的一个单集呢，是我自己非常非常敬仰的一个人物。那再加上我自己呢，也是使用这个牌子的人。这个品牌呢，就是一个水果名，名字呢叫做苹果 Apple 公司。那么，他们呢设计出来了非常多厉害的产品。而今天呢，我想介绍的书，这本书呢。就是他的创办人，他的一生的经历，从他出生到死亡。那么这本书不是贾伯斯传，而是另外一本叫做《成为贾伯斯》。那么这两本的差异是什么呢？如果说贾伯斯呢，他的角度是以第三人称的视角来去看的话，那么《成为贾伯斯》这本书，他呢更多的是一个站在第二人称视角，也就是他是贾伯斯的一个朋友。这样子的一个立场去仔细的观察他，然后写出来的这个作品。那么这本作品呢，它好的地方在哪里呢？各位如果知道苹果现在的执行长，他的名字叫做蒂姆·库克嘛？那蒂姆·库克呢，他呢就有特别说到，他说如果他认识的贾伯斯是贾伯斯传里面的那个贾伯斯，他绝对不会跟他一起共事，因为他缺少了太多的人性层面了。而成为贾伯斯呢？我们就可以看到他是如何经历了先冲到顶峰，然后跌到谷底，最终又爬回顶峰这样子一个很英雄式的一个故事的过程。那么里面呢是由一个原先采访贾伯斯的一个记者，他呢把他历年来的每一笔资料、他的笔记，还有其他的期刊，他把它全部集结在一起，然后成为了今天这本书，也就是《成为贾伯斯》。那么我自己呢会介绍最主要的原因是因为我确实很喜欢它。因为呢对我来说，我觉得能够创造出一个跨时代的一个产品，我觉得这真的是一个很特别的存在。那么我呢应该会把它分成三个章节来做。第一个章节呢就是他创办苹果到他被踢出苹果。那第二个章节呢应该就会是从他被踢出苹果自立门户，然后重新沉淀。让自己变得更好的这个过程中，修身阳性，让自己变成一个更好的人。然后呢，第三个部分就会是他回归苹果之后所创造的一系列的奇迹。那么，基本上我就会分成这三个部分来跟各位做介绍。那么不一定我会连着一起做，我可能呢会先介绍这一本，然后呢明天呢可能会介绍一些其他的书。那但是呢，可以确定的是，它会有三个部曲，这个呢是我确定的一件事情。那么首先呢，就先来讲一个小小的冷知识吧。各位知道吗 ？iPhone 的这个 i、iPad、iPad 或者是各种 i 开头 i m a k e 这个 i 呢，它代表的意思是什么？它其实代表的意思并不是什么 intelligence， 它的 i 其实最重要的代表是我，英文的这个 i 的这个意思。那这个 i 呢，它的相对应的代表的意思就是这个是一个代表你自己的产品。这个呢是当时乔伯斯他们想出来的一个小的一个巧思。那么我呢是在看这本书里面的时候所告诉我的。那么接下来呢我就会来介绍乔伯斯的童年跟他创办苹果的一整个经过。那么要说到乔伯斯呢，首先就得先从他的家庭开始讲起。首先先讲他的生父跟生母吧。他的生父呢是一个奈及利亚的一个王族贵族，然后他是一个博士生。然后呢，他在学校里面遇到了，也就是贾伯斯的生母，她是一个研究生，两个人呢未婚怀孕了。那么因为各种原因，最终呢他们没有办法一起抚养这个小孩，所以呢这个生母她呢最终决定要把这个孩子送给其他人，也就是让其他人来领养。那么当时呢他们原先已经设定好要交给一对中产阶级的夫妇了。但是呢，中产阶级的夫妇呢，在最终他们的决定是，他们想要一个女孩，而贾伯斯当时是男孩，所以呢，他们最终并没有选择贾伯斯当做他们领养的孩子。而另外一组人，这组人呢是工人家庭出身，呃，父亲呢叫做保罗，那保罗贾伯斯呢，他们当时就决定要领养这个孩子，但是呢，贾伯斯的生母他是反对的，为什么？因为他的要求是。他想要找的是有大学程度以上的家庭，但是呢，乔布斯的这个领养的父母，他们呢只有高中的学历，所以呢，在这样子的一个情况之下呢，乔布斯的父母，他的养父养母就最终承诺说，这个孩子一定会上大学。那也因为说有做了这样子的一个承诺，他的生母呢，最终就把这个权利，这个抚养的权利交给了。贾伯斯的养父养母，那么在童年的这个过程中呢，他的父亲保罗呢，就是一个培养这个孩子整个个性成长最重要的一个人。那他会怎么做呢？他呢很注意，很在乎每一个细节。保罗呢，也就是他的爸爸呢，他呢会在这个工作区域，他的这个仓库这边有一个工作区，他这个工作区呢特别画出了一个区块。这个区块呢，就是贾伯斯他专属的工作区，所以呢，他在很小的时候，贾伯斯他就有一个自己的专门的工作区。那么他们呢，一起工作，一起做很多大大小小的事情。那么在追求细节、执着这件事情上呢，他们是怎么做的？有一次呢，他们在粉刷橱柜。那么在粉刷橱柜的这个过程中呢，因为底面，也就是整个厨子它的。最下面的这个地方，这个下面的地方呢，我们基本上外人，我们从上面看下去的角度是绝对看不到这底下这一块的。那么，贾伯斯呢，当时他呢就想了一想，也觉得说，好，没有必要涂到这个部分，他呢就没有粉刷最底下的这个油漆。可是呢，保罗他的爸爸见状呢，就告诉他说，我们呢要把这个底部给粉刷上去。那么。这时候，贾布斯就反驳啦，他说：“哈，可是没有必要吧？为什么我要这么做？而且我就算不粉刷，反正也不会有人知道啊。”但是这个时候呢，这个保罗，也就是他的爸爸，就跟他说：“但是我们这些制作者自己会知道，你有办法接受一个不完美的产品吗？”那么，也就是因为这样子，在他心中种下了一个追求完美这样子的一个种子。那么，来到了学校教育这样子的一个过程中呢？乔布斯他对于数理这件事情的理解，可以说是超乎同龄的人的。那他的数学程度呢，甚至让他在五年级的时候直接跳级到了七年级。而保罗呢，他们也非常重视乔布斯的教育。怎么说呢？因为原先乔布斯呢，他所待的这个环境、学区的环境、学校环境是不是非常的好？的，也就是有些时候会有很多欺负人、霸凌的情况发生。而除此之外呢，学校的暴力事件也非常非常的多，所以呢，当时这个注重教育环境的保罗他们呢，就把贾伯斯从原先的旧的这个校区迁到了新的校区，而这个新的校区呢，就坐落在帕罗奥图市。那这个地方呢，就是戏谷的发源地。那么当时是1960这个年代，那戏骨呢正在成型。当时呢，所有的高价的电子产品都是由政府跟军事相关的人员去采买的。那么，所以呢，当时呢，其实电脑是一个我们平常人接触不到的一个东西。但是呢，当时细谷的这个区块正在制造这些电脑产品，所以呢，慢慢慢慢的，他们呢这些生在这个环境的孩子们，他们当时就耳濡目染之下。渐渐的呢，就开始理解这些东西。当时呢，有一个非常就是在这个电脑圈很有名的一个杂志，叫做《大众电子》。那这个《大众电子》呢，里面呢就会把当时最先进的一些科技放在里头。而这本杂志呢，里面呢会把一些器材、电子器材他们的这个内部构造仔细的分析给读者看。所以呢，贾伯斯呢，在这个当下呢，他就渐渐建立了一个价值观，也就是。如果一个东西你可以了解它的构造，那么你呢，最终就可以把它完整的做得出来。所以呢，当时的他呢，就很常会去做一些莫名其妙的小的一些零件。那举例来说，他呢，在他的家里面安装了一个监听的系统，他呢，甚至可以听到他爸妈讲话。那么他那个系统呢，刚装设好，结果呢，打开的时候。他的爸爸保罗就听到了，然后他就超级生气，直接把整个设备拆掉。但是这个设备是可以用的。那么除此之外呢，贾布斯呢也是一个很懂得开口去询问别人、要求别人的一个人。他呢当时需要一些零件，他呢就直接打电话给惠普这间公司的老板。那么如果不知道惠普的人呢，各位应该听过 H P 吧，也就是电脑或者是笔电。一个非常大的一个制造商，那么如果把它做对比呢，就有点类似像台湾，比如说哎张忠谋啊，或者说王永庆、郭台铭这样子这种企业家，那基本上呢，我们这些普通人呢是绝对不敢恭维，我们不可能会去找他们讲话的。但是呢，乔布斯他就在电话部里面找到了惠普的这个老板的电话，然后呢就直接拨通，跟他说我需要零件。而惠普老板呢知道这件事情之后呢。他呢，不只给他的零件，还给他了一个实习的机会。所以呢，当时乔布斯在年纪非常轻的时候，就已经开始了解这些电子的产品了。而在这个同一个阶段呢，出现的另外一个人物，这个人物呢，他的名字第一个名也叫做 Steve， 他的名字叫做史蒂夫·沃兹尼克。那么他呢，是一个温吞的电脑天才，他的父亲呢。本身也是在西谷这个附近工作的，而在那个电脑还是超级大体积，甚至像一个仓库那么大的一个年代呢，一九七一年的时候，沃兹尼克呢就凭借着一己之力，在单晶片微处理器问世之前，他呢就把几个晶片和电子零件装在电路板上，制造出一部简单的电脑，而且呢，他的。名字取得很特别，他把这个电脑呢叫做奶油苏打电脑。那么他们呢，就是因为会一起要组这种电子的产品，那么贾伯斯呢就偶然的遇上了沃兹尼克。如果说呢，贾伯斯是一个天才的指挥家，那么沃兹尼克呢就是他的第一员大将。而两个人呢，他们合作在一块就天下无敌了。当时他们设计了一个东西叫做蓝盒子。那他们呢，用了一个很特别的做法，成功创造出了一台免费的电话。所以呢，他们使用这个蓝盒子就有办法不用花钱的跟其他人讲电话。在那个年代呢，是一个非常非常厉害的一个设备。然后呢，当时他们呢就决定要卖蓝盒子。所以呢，贾博士呢，他们就一间一间房门的敲门，然后呢。每一间去推销他们的这个蓝盒子，而最终呢，他们呢也赚到了他们的第一笔资金六千块美金，在当时呢是一个很不小的一个数目。而在这之后呢，乔布斯他呢就踏上了自己的一个灵性之旅。那么其实呢，年轻时候的乔布斯他呢就是一个对于这个潜意识或者说更深层次内部的自己的想法有更多更深刻的体验。他呢一直去想要去寻找所谓的真理，所以呢，为了去探寻更多的真理呢，他在年轻的时候曾经借助于迷幻药，就有点类似像大麻这样子的概念。后来呢，再把这个转向移到了宗教这件事情上。那么这边呢，稍微偏出来讲一点点，为什么当时会使用迷幻药？其实呢，当时就是所谓的1960年代嘛。那在那个年代呢，也就是所谓的反文化，当时呢就是越战的这个背景嘛。所以呢，因为这样子的一个情况下，当时那个时代的年轻人呢，他们会质疑一切已经存在的事物，尤其是权威。而且呢，他们会努力的实验，然后上路，在这一路上呢，不会去害怕，而且为的是要去努力开创更好的一个世界。那么，各位呢，如果看过一些电影的作品里面呢，其实就会看到在那个年代的嬉皮长什么样子，也就是头发非常非常的长。然后呢，每天可能都会吸一点大麻。这个呢，其实就是乔布斯他呢刚开始试图想要去寻找到自己的部分，也就是使用迷幻药。但是呢，他发现这件事情呢没有办法影响到他太多，所以呢，他后来呢就决定投身于宗教。那么刚开始呢，他呢首先因为他养父母。必须答应生母说他要去念大学这件事情嘛，所以呢，他当时就先去念了大学。那在大学的这个阶段呢，他就觉得说，他呢好像没有找到他要的东西，他觉得说这些课程好像都很繁琐，而且对他的帮助都不大，所以呢，他当时就决定休学。那他呢，念了而且是半年之后，然后呢，还在学校里面待了一年半的时间。才彻底离开学校，在这里面呢，他学会了英文书法。那英文书法呢，就是 calligraphy。各位呢，如果看过英文的那种很漂亮的手写字体，就是指这个。而当时贾伯斯呢，他所念的这个里德学院，在奥勒冈波特兰的里德学院，当时他们最厉害的，也就是他们的这个英文书法。他们的英文书法呢，是非常非常漂亮，而且非常讲究的。每一个细节都很在意，而当时贾博斯呢，就去很仔细的修了这个英文书法的课。而在这十八个月的期间呢，他呢也去了雅达利，在这个雅达利里面呢，他也有去工作。那么皮克来讲一下什么是雅达利。雅达利呢，就有点像现在的任天堂的感觉。在当时呢，他们是全美国最厉害、最有名气的游戏制造商。而在同时呢，他们也是以非常非常自由闻名的，因为呢，贾伯斯他在学校探索十八个月，最终呢就决定辍学离开。之后呢，他呢决定飞去印度。那么原因呢，就是因为亚大利呢想要派遣他去某一个地方出差，然后在这个过程中呢，他呢最终就决定说好，那他呢就先到这个目的地把事情做好之后，接下来呢，他呢就要去印度，然后进行他的禅修。那当然，他去了之后呢，原先先把这个出差的任务办完之后，他原先呢要去拜一个智胜者，他的名字呢叫做尼姆卡洛里巴巴卡洛里巴巴。然后呢，他呢原先想要去拜他为师，因为呢，他认为他的想法、他的思考、他的见解呢，有办法影响到或者让贾伯斯找到他真正内心的这个平静。但是呢，他到了。印度之后呢，才得知这个消息，也就是这个师傅他呢已经过世了。那么也因为这样子呢，他的印度之旅原先的目标呢就不见了嘛，所以呢他呢就只好随波逐流，在印度呢他就跟着整个大部队，就是所有当时在印度修行的人一起修行。那么在这过程中呢，他呢也是经历了很多的苦难，例如说哎吃很少，基本上都是断食的情况，然后呢。除此之外，他呢还感染了痢疾。那么，在这个养病的期间呢，他读了一个人的作品，叫做尤加南达，他写的一本书叫做《一个瑜伽行者的自传》。然后呢，在这里面，他呢得到了很多很多的启发。但是呢，因为像之前他们原先他跟沃兹尼克两个人设计出来了像刚刚前面所说的蓝盒子这件事情，那他呢最终就认为。嗯，他还是有很多的理想跟抱负，他想要去执行，想要去完成，所以呢，最终他还是回到了美国。那么你会说这一趟旅程完全没有意义吗？错了，这一趟旅程呢，反而是奠定了后来苹果的极简美学。因为呢，在这个过程中，在印度这样子的一个旅程里面呢，他们很多时候是要断食，而且锻炼心智的，而在这个过程里面呢，他们也必须。把自己身上的一切事物给铲除掉，所以呢，也就是把不必要的部分给去除掉之后呢，他就去追逐这个最原始、然后最根本没有多余的部分，也就是极简的美学。那么除此之外呢，他呢也在修行的这个过程中呢，体会到了一个很重要的道理，也就是呢，在佛教的这个思想当中呢，没有所谓的完美。因为呢，追求完美，它是一个持续不断的过程。换个角度想呢，也就是没有最好，只有更好。那在这样子的一个过程呢，渐渐的就植入到贾伯斯的心中。他呢，会先设想一个尚未制造出来的产品，接下来呢，就投入到制造它的这个过程当中。然后在制造它的这个过程当中呢，会渐渐的出现更多的灵感。那么慢慢的呢，因为他不会去设限，对于完美的追求。所以呢，最终他呢会尽量的把这个产品做得尽善尽美。那么各位呢可以去看看他呢做出来的一系列的作品，例如说像以前的麦金塔，到后来经典的 iPad， 到 iPhone 3、iPhone 4、iPad， 这些呢都是他在世的时候所留下来的一些很经典的作品。而除了像禅学他在前面所得到的两个心得之外呢，他呢，也在他的禅学的这个过程当中呢，学到了一个很特别的知识，也就是他的心灵视野，也就是所谓的直觉。这个呢，也是在接下来我们看到他的作品当中会看到一个很重要、很重要的事情。那么，他回到美国之后，当时整个美国的大环境是一个准备变动的一个科技环境。为什么这样说呢？当时 IBM， 也就是一些原先的电脑大厂，他们当时呢所做的产品，就像前面所说到的，主要针对的是政府跟军事的机构。那么也因为这样子呢，这个电脑是非常非常庞大的，它一台电脑呢，基本上就要三百万美金。那各位呢可以思考一下，当时呢台湾的台币跟美金的汇率呢可能是40所以呢如果用按照这样子的一个换算下去呢？当时随随便便一台电脑就是一亿多元以上的产品，而你想嘛，这样子的一个售价谁吃得消呢？所以呢，因为有这样子的一个产品，这样子电脑一个很重要的一个设备，那么有一些狂热的爱好者呢，他们呢就自己组的一个社团、一个俱乐部。那么各位可以想象一下，这个自己组电脑的这个社团叫什么名字？那你要想嘛。当时创立这个社团的人基本上就是一群宅宅，所以呢，他们的名字就非常非常的直白，就叫做自主电脑俱乐部。那么自主电脑俱乐部呢，他们当时就用了各式各样的设备，成功的做出了当时的第一台电脑。这电脑呢叫做牛郎星电脑，而这个牛郎星电脑呢，它也被刊载在我们前面提到的《大众电子》这个期刊上面。而沃兹尼克呢跟贾伯斯他们两个。看到了这样子的一个产品的时候，赶快就把它买回来。然后呢，他们进行了试用，他们发现呢，超烂，烂到爆炸。沃兹尼克呢，甚至抱怨到说，他原先所设计出来的那个奶油苏打电脑，都比这一台电脑来的好上太多太多了。那么，因为这样子的一个契机，所以呢，贾伯斯跟沃兹尼克他们决定共组了一间公司。这间公司呢，名字就叫做苹果。而苹果呢，它的由来呢，有非常非常多种啊。很多人都有说，哎，它可能是致敬图灵，也就是人工计算机之父。他呢是第一个打造出当时第一部电脑的人。那么这个图灵呢，他呢因为就是当时他的性向是同性恋，但是呢在那个年代，同性恋呢是不被接受的。他呢因此。被这个社会排挤，甚至呢，当时政府呢还强制的变形，受不了屈辱的图灵呢，他呢就咬了一颗涂满氰化物的苹果自杀，离开了这个世界。那么就有人呢就问到说：“诶，那苹果呢是不是因为这样子的一个原因，所以叫苹果呢？”那当然它是有各式各样的解释方式。乔布斯呢，当然他也没有认定是这样子，但是呢，如果真的要说。他呢，就是贾布斯所谓的第一个直觉的产物，他就认为名字就应该叫做苹果 （Apple）， 这间公司就因此诞生了。那么讲到这呢，我想我呢原先说会有三个部分嘛，就是他呢从创立苹果，这是第一部分；那到第二部分呢，是在 Next， 也就是被踹出苹果；在第三部分呢，这是又回到苹果，这样子三个部分。那么我自己呢，在看完之后呢，因为。篇幅的关系，我想呢，每一篇我呢就尽量在30分钟到35分钟之内就可以把它完整的介绍。所以呢，我希望，因为是这个节目的长度，我呢打算呢把这个他呢创办苹果这边，哎，我们就卡到这里。然后明天再介绍说他呢建立的苹果之后，前面的这个发家史。那么我们呢明天就会有全新的章节。那我自己呢说句实话，我非常喜欢它。所以呢，也因此呢，我呢才会很仔细的去介绍他的这个经过。那我觉得呢，就是分享这个知识呢，就是首先你必须要喜欢它嘛。那我自己觉得这个东西我自己很有热情，那所以呢，我因此就很仔细的介绍贾博士他的经过，也算是我自己的一点小小的任性吧。因为呢，我真的很喜欢他做做出来的东西，就是大家看到苹果的产品的时候，尤其。像那时候买我买 iPhone 7的时候吧，那它的这个箱子、它的纸盒、它的纸盒都是非常仔细的算过的，所以呢，它会有一个吸附的感觉，会有个重物的感觉，然后整体呢就是有一种美感。那我呢就觉得说，如果呢要奠定这样子的一个美学，贾伯斯绝对绝对是定下基调的这个人，而我呢就很想看看其他人用他们的角度来解析。乔布斯他这样子的一整个过程，那当然我相信传记都一定会有一些传奇色彩在里头，但是呢，我们能够接触到的资料就是这样子，我们呢也可以从中看到一些还蛮特别的端倪，例如说他原先童年的养成，到后面他一步一步慢慢的经历的这些事情，那我想呢，就是透过一本书，我们呢就可以用他的视角来看到他的世界，然后我们呢。以后或许就有机会跟他有接近的一个思维，去想象他当时是会怎么做这个决定的。我觉得呢这个是我觉得传记的一个好处。那么我呢，明天会来介绍的就是苹果是怎么从车库起家，然后呢，最终移到了公司，而乔布斯呢，又是因为什么原因，他呢被踹出了苹果。那么明天呢，我们就会来介绍这个部分。喜欢这个单集的朋友呢，记得。帮我分享给你身边的朋友，然后按下订阅，然后如果有任何意见、任何建议的话，各位都可以到我的留言区，也就是留下 Apple 的五星好评给我。我呢看到就会回复给你们。昨天呢有一个观众呢就告诉我说：“哎，他呢耳机不见了，然后呢，所以呢有些时候没有办法听我的单集。然后呢，最近终于找到他的耳机，我觉得很开心。那非常感谢你愿意听我的节目，然后。”有任何的建议都可以告诉我。那么这个呢，就是今天的单集，我们呢明天继续下去，拜拜。